1: Universo Premier League, la casa del fútbol inglés en español. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Bienvenidos a Universo Premier League. Recibido un cordial saludo de Álvaro Romeo desde Londres. Feliz año, amigos. Feliz año 2024. Espero que sea un gran año para vosotros. Lo cierto es que si todo el año de fútbol va a ser como esta primera fecha del calendario, nos lo vamos a pasar de maravilla porque hoy 1 de enero se ha disputado uno de los grandes partidos de la Premier League. Sabíamos que el Liverpool y Newcastle United iba a ser un buen encuentro por mucho que el Newcastle llegase muy tocado este partido y con muchas bajas también. Ojo, eh, el Liverpool tenía bajas también el Liverpool, pero el nombre de los equipos invitaba a soñar evidentemente y ha ganado el Liverpool por cuatro goles a dos en un partido que ha condensado lo que viene siendo esta temporada. Y lo que se percibe como Premier League Es decir, partidos con goles Partidos con muchos disparos Partidos con una climatología climatología Invernal Adversa Partidos con un montón de tarjetas de ida y vuelta y un resultado abultado. Cuatro goles a dos en una jornada, la jornada 20 de la Premier, que ha tenido una media de goles de 3,88 por partido, que es una barbaridad, superando con creces los 3,15, 3,10 que se vienen marcando por jornada esta temporada, que ya es un registro altísimo, pero altísimo y todavía queda un partido por delante. Que es el West Cañonete el Brighton y el Brighton O'Neill Albion, que no son precisamente dos equipos a los que les guste defenderse. El West Ham en casa ataca y el Brighton O'Neill Albion es que juega igual en todos los campos. Bueno, pues 2024 ha empezado con el Liverpool-Newcastle, encuentro que ha terminado con 4-2 en el marcador. Y ayer, 31 de diciembre, cerraba el año el Fulham ganándole en casa al Arsenal por 2 goles a 1 y el Tottenham ganando por 3 a 1 al Bournemouth. Como veis, muchos goles sorpresas, una tabla en la que el Liverpool se distancia de sus perseguidores, el Liverpool tiene ya 45 unidades por 42 de las tombilas, estos dos equipos han jugado 20 partidos cada uno, el Manchester City es tercero con 40 puntos, es decir, si gana el partido que tiene pendiente se pondría a dos del Liverpool y el Arsenal se queda con 40 puntos, mismos partidos jugados que el Liverpool, pero 5 puntos por detrás el Tottenham es quinto con 39. Y por abajo descenderían el Luton Town, el Borley y el Sheffield United. Como es el primer programa del año, vamos a hablar un poco del de cierre de esta jornada 20. Recuerdo que muchos de los partidos de esta misma jornada, la vigésima, lo repasamos en el anterior Universo Premier League. Y además de hablar del Fulham Arsenal, del Tottenham Bormo, del Liverpool, Newcastle, Hablaremos también de cositas que nos llaman la atención y de expectativas que tenemos para el año 2024. Y cuando digo hablaremos, y hablo en primera persona del plural, es porque tengo aquí, muy cerca, pero no súper cerca, porque si no esto sería un poco incómodo ya, a Leo Bachanial. Hola Leo, ¿qué tal?
2: En una proximidad profesional, digamos. Eso pagámonos es. en esos términos. Muy buenas a feliz año.
1: Feliz año, Leo. Espero que la proximidad eh, sea más que profesional entre Jürgen Klopp y su esposa en la... Bueno, en la de hoy, casa, en el regreso sí, a casa porque tenemos que recordar gran que imagen. Jürgen Klopp ha coqueteado con el desastre, ha jugado con fuego, <risa> porque ha perdido al menos eh, durante 10-15 segundos su anillo de compromiso, su alianza su perdón, alianza. Su, alianza. su alianza de casamiento. ha caído en el césped de Anfield que es un lugar bello donde perder la alianza pero perder la alianza nunca es algo que se reciba bien en
2: casa. No, a favor de él si pasaba lo peor, que era que no la encontrara, ni él, ni el chico de seguridad privada, a quien le pidió ayuda, y es más, le dijo, casi que le indicaba que, que se encargara él de buscar la alianza, hasta que, bueno, dio un par de pasos más y la encontró Klopp, pero a favor de él hubiera sido que si llegaba a casa sin la alianza, si le decía a su mujer, te juro que la perdí en el césped de Anfield, estaban las cámaras, estaba sí. todo registrado, no había momentos para ningún tipo de dudas <risas> respecto de, de la salud marital de, de, la, de la pareja de Jürgen Klopp, ...que nos terminó dando una gran imagen por un comienzo de años de lo futbolístico... ...que es sí. inmejorable, inmejorable realmente... ...porque el 4-2 Liverpool sobre Newcastle fue una delicia futbolística... ...realmente nos la pasamos eh, espectacular... ...fueron 100 minutos, un poquito más, entre lo que se adicionó al primer tiempo... ...y en el segundo, 100, más de 100 minutos de fútbol auténticos de, de Premier. Ocho tarjetas, seis goles,
1: ida y vuelta constante... 18 tiros a puerta en este partido 39 disparos sí. en total muy merecida la victoria de Liverpool hay que decirlo Leo, que es un líder sólido en este momento, es un equipo de Liverpool que voy a mirar los datos que tenía aquí, esta temporada no solo suma 45 puntos, es que ...ha cosechado un, únicamente una derrota... ...y fue contra el Tottenham de aquella manera... ...digo en Premier, ¿eh? luego sí, ya sí. en Europa League... ...la cosa ha sido un poco distinta... ...el Liverpool se ha abonado un poco más a las rotaciones... ...y bueno, a ida y vuelta... ...y ha tenido resultados un poco más dispares... ...pero es un equipo... ...muy poco goleado... ...para empezar... ...excepto los goles de hoy, venía esta jornada... ...como el equipo menos goleado de la Premier... ...que anota bastante... ...y que ha suplido... ...una serie de bajas muy bien porque creo que ese centro del campo está más o menos bien reforzado en este momento y le veo también un conjunto que tiene otra vez la fe como para creerse que puede ganar el título y además tiene el meritazo de que viene una temporada horrible. Sí. Es que el año pasado el Liverpool ni siquiera clasificó para la Liga de Campeones. Es verdad que terminó la temporada con fuerza, pero quedó Quinto en la tabla, creo recordar, y durante buenas fases de la temporada nos parecía un equipo plano y parecía incluso que estábamos en un momento de indefinición del proyecto de Jürgen Klopp. Y este verano todos han hecho clic y de repente Liverpool vuelve a ser ese gran equipo, al menos en lo numérico, que fue por ejemplo en 2019-2020 o en la 21-22.
2: ¿Y cómo habrá sido no ese último año del de Liverpool que mientras preparaba el, el partido leía que, a ver el conjunto de Klopp llegaba puntero, claro, a este, a este partido, había estado como puntero de la Premier en los últimos 10 días, algo que no ocurría desde mayo de 2022, claro, cuando le peleaba a la Premier hasta la última jornada, uh -huh. al City, ese cierre espectacular que tuvimos de, de Premier con el conjunto de Pep ganándole a Aston Villa sobre, sobre el final para quedarse la, la Premier, bastante agua bajo el puente Correo para tener al Liverpool nuevamente así donde está, en la punta de, de la Premier, eh, con un equipo que es luz absolutamente renovado, en la mitad de la cancha, Soboslay, McAllister, Endo, renovado, pero con futbolistas que antes estaban, que siguen siendo importantes, Curtis Jones, que cuando irrumpió de muy joven, parecía que irrumpía para quedarse con el puesto de mediocampista interior del grupo por derecha, por izquierda, por donde qu quisiera ponerlo club, pero entre su propia irregularidad, malas lesiones, perdió terreno y ahora parece ir a recobrarlo porque en la delantera tenés a Darwin, tenés a Mohamed Sala que deja los deberes hechos antes de marcharse a la Copa Africana de Naciones y además con un récord que estaremos eh, repasando en breve desde lo numérico pero tremendo, lo de Sala, con Luis Díaz que hablamos en la transmisión y ya desde el partido con el Arsenal, que era alguien que necesitaba volver a recobrar las sensaciones del que fue aquel Luis Díaz que cuando llegó en enero hace ya cuánto dos años
1: llegó o sea, en enero de 2022 sí sí efectivamente realmente. para jugar ya la final de la Carabao Cup por ejemplo Eso. sí
2: y, y realmente tuvo un semestre espectacular y sin embargo en esta temporada le estaba costando arrancar fue titular al comienzo después una lesión después obviamente lo que ocurrió con su padre el secuestro es muy difícil toda la cuestión eh, familiar personal emocional que le tocó transitar y ahora ya, por suerte, ya con esa situación resuelta, hoy teniendo un gran partido. Un gran partido. De hecho, nos sorprendía que lo quitara Klopp en la segunda parte cuando estaba teniendo sus mejores minutos. En ese triple cambio que decidió Klopp, en el que ingresó eh, Gravenberg por Soboslai, que se retiró con una molestia, Diogo Jota por Luis Díaz y Cody Gapko por, eh, por Darwin Núñez. Y, y este Klopp, y este perro en Liverpool, que comienza para mí a recobrar las sensaciones del Liverpool heavy metal, yo te lo decía en el arranque de, de la transmisión y, y, y fue tan loco el partido que no hubo ni siquiera tiempo de, de que te pudiera en un momento marcar algunas cuestiones que, que, en las que pudiera argumentar de por qué creo yo que tenemos a este Liverpool más eh, heavy metal que, que nunca, este Liverpool de transiciones rápidas, sí. como aquel eh, comienzo de, de la era club. y a ver, primero por definir qué es lo que los software de, de estadísticas definen o entienden como una transición. Una transición, defensa ataque es, es un evento en el partido en donde vos tenés la posesión del balón y en menos de 15 segundos, una vez que la recuperaste, realizaste un disparo o pisaste el área rival. En menos de 15, Eso es una transición, bueno. O un ataque rápido, como sí. también lo, lo definen las, las estadísticas. En lo que va de esta Premier hasta el partido con el Newcastle, pero que hemos visto infinidad de situaciones en las que se dio esto, una recuperación en campo propio, inmediatamente, en menos de 15 segundos, un disparo al arco rival o poner un futbolista en el área rival tocando el balón. Bueno, el promedio de ataques rápidos por partido del Liverpool hasta este partido era de 4.2. Es el más alto de las últimas cinco temporadas para el sí. Liverpool. Alguno podrá decir, o una argumentación puede ser, bueno, ese registro es alto porque quizás el Liverpool se adelanta primero en los partidos, entonces después hay más espacios para poder correr a la contra si recupero mi propio campo. Pero si solo o si solo tenemos en cuenta, para ver esa estadística, partidos en los que empataba o perdía, el registro de 3.1 de ataques rápidos que te queda sigue siendo el más alto igual en las últimas cinco temporadas. Con lo que a las claras hay ahora un equipo que por características de los futbolistas que lo conforman, es un equipo que se siente muy, muy cómodo en esto de recuperar rápido, probablemente en la mitad de la cancha, o en el segundo tercio, pero aún en su propio campo y salir rápido. ¿Cuántas veces hemos visto que Alexander Allen o que el Liverpool recupera en su propio campo el balón para Alexander Arnold? Inmediatamente la búsqueda para Mohamed Salah, uh -huh. para que se juegue el mano a mano. O Van Dyke. O Van Dyke. O, sí. o, o ahora con lanzadores como McAllister, como Soboslay, también futbolistas, digo, que son parte de transiciones rápidas. Uh -huh. Más el húngaro que el argentino, sin lugar a duda. Uh -huh. Pero. En definitiva, hablamos de un equipo que es el que más ataques directos lleva en toda la temporada. Insisto, hasta este partido, en la mitad de la temporada. En 19 partidos, 80 ataques rápidos que, que tenía Liverpool. Claro, Pep Guardiola que dice siempre, si atacas rápido, lo más probable es que te ataquen rápido también. Sí. Bueno, y esa estadística a favor del Liverpool, o en términos de, todo esto de los ataques rápidos, tiene el contrapunto también en que al Liverpool le han... Es el equipo que más ataques directos le ha permitido al rival por esta cuestión de, de ir tan rápido hacia el arco rival que si esa jugada no termina no se termina porque el, con un disparo después si el rival recupera la pelota estás, estás expuesto a que te suceda lo mismo del otro lado, bueno 65 ataques directos ha permitido el Liverpool a sus rivales, es el que más en sí. Premier, o sea es el caos en parte si querés y es de vuelta no esa dicotomía o, el, o los diferentes estilos entre uno y otro, sí. Pep control, 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 el otro día ante el Sheffield, el City gana 2-0 a 0 y el partido es, si querés, no, aburrido eh, eso
1: porífero, podemos decirlo así ha pasado ya ese partido o sea, y... no tenemos que venderlo ya no, no.
2: y fue aburrido como sí. fue porque el City decidió que, había que, que lo quería jugar de esa forma o su entrenador prefería que se jugara con control, sin búsqueda de transiciones rápidas y hoy fíjate el Liverpool, un ir constante, si se recuperaba rápido o si se recuperaba en su propio campo en tres o cuatro pases tenemos que llegar al rival. El gol de Diego Llota, el gol de Curtis Jones, perdón. ¿Cómo se da ese gol? Es me parece la marca o el sello de estos que estamos hablando. Hay un centro de Anthony Gordon, un muy buen centro, que vos valorás en la narración en directo. John Longstaff llega a bajar el balón con el pecho, se le va largo. Se llegaba emparejado con endo. Alguno pedía hasta penal. Yo creo que no, no había falta sobre Endo, que llegaba desde atrás, sobre Longstaff. El balón se lo queda a Allison. Allison juega para Conate, de Conate para Jota, todo esto en es su propio campo. Jota conduce, conduce, suelta para Salas, va a buscar la descarga, pase de Jota para corte Jones, gol, 3 a 1, eh, 2 a 1, perdón, el partido estaba 1 a 1 eh, en ese momento. Pero me parece que es, si querés, la foto o el gol que demuestra el Liverpool que estamos viendo en esta, en esta temporada.
1: Y también demuestra el gol de Alexander Isaac. ¿eh? El Liverpool también permite esas transiciones sí. porque el gol ha llegado precisamente eh, como consecuencia de una de ellas. Aparte de eso que dices, Leo, que el Liverpool tiene estas señales que son muy eh, fáciles de distinguir, creo que ha recuperado del viejo Liverpool una cosa que está en el manual de Anfield o en el manual de la resistencia de este club, que consigue no oye pero otros días, sacar puntos de situaciones en desventaja. Sí. De hecho, esta temporada... Eh, ...19 puntos de los 45 que tiene... ...provienen de remontadas... ...provienen de remontadas... ...que es eh, algo que también... ...le caracterizaba sí. al Liverpool... ...por ejemplo en la 18-19... ...que parecía que se ahogaba en la orilla... ...y aguantaba esa pelea con el Manchester City... ...porque en los últimos minutos tenía esa capacidad... ...el City por aquel entonces... ...necesitaba empezar ganando rápido... ...y el Liverpool parecía que era un equipo que... ...si estaba por detrás en el marcador... ...no estaba tan disconforme... ...ni se le notaba tan a disgusto, y yo creo que el Liverpool esta campaña en muchos partidos ha demostrado que también tiene esa capacidad. Y oye, que el único partido que ha perdido fue el encuentro ese en el que a Luis Díaz le quitaron un gol legal, que nos podremos acordar, pero fue el, el partido contra el Tottenham, que lo sí, pierde en el ultimísimo minuto con ese gol en propia puerta de Joel Mati, creo recordar sí, sí. que fue. Quiero decir, quedó no de ser por ese partido en el que realmente se dieron eh, una serie de casualidades que le hicieron perder, estaríamos hablando de un Liverpool que estaría más afianzado todavía en lo alto de la tabla. ¿Es un grandísimo equipo este Liverpool? Pues no lo sé, yo creo que todavía estaba más conjuntado el que gana la Liga en la 19-20, pero el mismo equipo es un equipo en construcción que todavía tiene cosas que pulir, pero que sin embargo está puntuando. Esto es lo más positivo que se puede decir de este Liverpool, que sin eh, tener un once-tipo todavía... Con alguna lesión importante, porque la de Robertson para mí lo es, muy Leo, muy importante. Porque por la izquierda la cantidad de centros que saca este chico. Y que, por cierto, que el Liverpool genere tempestades de fútbol sin Robertson tiene mucho mérito. Y que las genere sin 30 Alexander-Arnold por una banda también. Sí. Eh, creo que es un equipo que ahora mismo merece la pena ver y al que merece la pena seguir. Es el líder de la Premier en primer lugar. Y el Manchester City, y esto lo sabe Pep Guardiola, no se puede confiar en absoluto. Y sabe que eh, se la va a jugar a cara de perro con este equipo y con el Arsenal, pero quizá más con el Liverpool... A tenor de lo que hemos visto en el mes de diciembre, porque el Arsenal en diciembre sí que ha aflojado bastante. Sí. Nombres propios. Trent Alexander-Arnold. Has estado a punto de marcar una muy oh. parecida a la de Roberto Carlos en Tenerife. Somos viejos tú y yo, nos acordamos de esta. Yo invito a todos nuestros oyentes a que busquen en YouTube o en Twitter, lo que sea, Roberto Carlos contra Tenerife, para que vean uno de los goles más fascinantes que se vieron en la Liga a finales de los 90. Hoy 30, Alessandrano le ha a punto de marcar un gol. No tan
2: bello, no tan difícil, pero similar, pese a sí, todo. Algo más hacia adentro, no estaba tan cercano el banderín del córner, como lo tuvo Roberto Carlos, pero buscó el arco con la raza de sobre la raza de fondo. Y la pelota dio en el palo, dio en el poste derecho de, de Dubravka en ese primer tiempo donde Dubravka fue la figura, como lo fue durante todo el partido, la figura del Lucas del en uno de los puntos más altos del partido. Pero es que punto alto en esta temporada es Alexander-Arnold, sí. afianz, afianzadísimo en esa posición de, de, de mediocampista cuando tiene el balón su, su equipo.
1: El mejor extremo derecho de la historia de la Premier, <risa> para mí es Mohamed Sala. Yo ya lo he defendido en, en múltiples ocasiones. Sí. Creo que es con diferencia el jugador que más daño ha hecho desde su costado en toda la historia de la liga. Eh, no ha habido un extremo derecho que haya durado tantos años haciéndolo también en esa posición, sin ser sala, tampoco un extremo al uso, sino que es un hombre a pierna cambiada. Pero podríamos decir que con sus diferencias en el estilo... Mohamed Salah ha tenido un impacto tan gordo en la Premier como Henry lo pudo obtener desde la izquierda en el Arsenal. Y numéricamente esto es defendible, Leo, porque hoy ha marcado su gol número 151 en Premier League. Sí. Me decías que en la historia del Liverpool solo hay dos futbolistas, futbolistas que han llegado a los 150 goles en Primera División antes. Solo dos. Y Salah tenemos que recordar que antes de llegar al Liverpool era un definidor con ciertas dudas y errático en muchos partidos también que se ofuscaba delante del portero?
2: Mirá, eh, Salah deja el Chelsea para irse a préstamo a la, la Fiorentina en la 14-15, 2014-2015. Marca seis goles esa temporada con la Fiorentina.
1: ¿En media temporada o en una entera?
2: Eh, en, ya te estoy diciendo, en media temporada, porque se fue en enero, vale. el mercado invernal. A la siguiente ya juega toda la temporada con la Roma en 34 partidos, 32 como titular, mucho más cercano a este futbolista que lo juega todo, marca 14 en lo que era hasta así su mejor temporada goleadora de su carrera a la siguiente y otra vez en la Roma en 31 partidos marca 15 goles hasta ir uh -huh. al registro más importante en el verano de 2017 llega al Liverpool en su primer año marca 32 estamos hablando. Hablo solo duplica hablamos, básicamente exacto por encima de esos 15 marca 32 17 sí. goles más luego serían 22 19 22 23 19 y lleva con los eh,
1: 14 y goles. un penalti fallado hoy Bueno, sí. y un
2: penal, voy a haber hecho hasta marcar un hat-trick sí. es este enorme, es realmente enorme sí. para, para eso, para un extremo estamos hablando
1: estamos hablando de unos números soberbios un Mohamed Salah que se va a ir ahora a la Copa Africana de Naciones Egipto ha quedado encuadrado con eh, el equipo de mi alma de Iñaki Williams, con Ghana con Cabo Verde y con Mozambique la Copa de África se va a disputar del 13 al 11. Del 13 al 11, la Copa Asiática, del 12 de enero al 10 de febrero. No hay un extremo derecho suplente en el Liverpool, pero hay un no. jugador que podría jugar por ahí. Estamos hablando de Harvey Elliott, un poco si quiere jugar Jürgen Klopp otra vez con un hombre a perfil cambiado. Si no, el resto son delanteros. Cody Gakpo, Diogo Jota... Eh, quien se nos ocurra?
2: Y el único, sabe Harvey Elliott, que... Es el que más nos puede sonar para poder jugar allí en lo más parecido a Sala, porque después todo lo, el resto les gusta jugar mucho más desde el otro lado, por sí, izquierda hacia porque son adentro, diestros. porque son diestros, pero de los que quedan de los diestros, quizás Diego Yota, además queda marcado en el gol, ¿no? Uh -huh. En el pase a, a Curtis Jones, de que quizás de los que le quedan, ahora ante la ausencia obligada de, de Mohamed Sala que podría jugar caer por esa banda derecha, porque Darwin también en general, si tiene que caer, prefiere ir a eh, caer a la izquierda, Capco lo mismo, Luis Díaz ni hablar, pero bueno, va a ser una pérdida importantísima, pero tiene tiene con qué suplirla así Jürgen Klopp
1: El líder de la Premier League, el Liverpool en el otro bando ha estado el Newcastle United que llega a esta temporada, bueno, perdón, que llegaba a este partido, eh, a esta temporada llegaba bien, vamos, pero a este partido llegaba en una posición complicada el Newcastle ha sufrido muchas derrotas esta campaña, algunas comprensibles, como dos contra el Liverpool, una contra el Manchester City una contra el Brighton, a juego a Albion... Una contra el Tottenham, de acuerdo, vale. El año pasado no perdía esos partidos, o los peleaba hasta el final. Pero también preocupaba el hecho de que hubiese perdido últimamente contra el Luton y el Nottingham Forest. Se le han apilado las bajas a Eddie Howe, hoy sin ir más lejos. Mirad, eh, los jugadores que le faltaban al Newcastle United. Trippier, lesión de última hora, lesión en la ingle. No se sabe cu todavía cuánto tiempo va a estar fuera. Por eso el libramento ha jugado en la derecha. Callum Wilson, va a estar, parece que un par de partidos fuera, por un problema en el gemelo. Estas son las últimas bajas, eh. Sí. Pero venía ya con las siguientes con Matt Target, con Sandro Tonali, que está suspendido por el tema de las apuestas, con Anderson, con Willock, que el año pasado fue muy importante, con Harvey Barnes, para dar descanso a Anthony Gordon sería vital, Jacob Murphy, un jugador versátil como pocos, Nick Pope, el portero titular, y bueno, Javi Manquillo, que en menor medida, pues bueno, es jugador de plantilla. Pero imagínate estar todo el mes de diciembre, que ha sido durísimo en Premier, con siete partidos, más la Champions, más la Copa de la Liga... Con 13 o 14 jugadores hábiles. Al Newcastle United se le ha notado. A partir del minuto 60 hoy se ha desfondado. Bastante ha hecho. Sí. Que ha disparado poco a puerta. Y ha marcado dos goles. Uno de ellos, por cierto, de Isaac. Precioso una vez más. Porque la gacela sueca es un delantero buenísimo. Buenísimo. Pero el Newcastle se nota que está ya pidiendo, por favor, un receso. Y no lo va a tener. No porque ahora teniendo.
2: en FA Cup le toca no el Sunderland. Y no puede perder ese partido contra el Sunderland. No lo puede. Es un clásico que hace rato no se da, obviamente porque el Sunderland está en, la, en el Championship y porque Newcastle ya instalado nuevamente en la, en la Premier y mucho más ahora con, con los capitales eh, saudíes y en un contexto absolutamente desfavorable por el que marcas de las lesiones, por cómo viene, porque en diciembre se vio fuera ya de dos competencias, de la Champions, de la Copa de la Liga, que perdió por, eh, por penales en, ante el Chelsea allí en, en Stamford Bridge, y ahora un clásico de tercera ronda de FA Cup y además como visitante, ...es... hoy es el peor de los mundos para... ...para sí. dejar que al mismo tiempo tiene que estar... ...imagino que no le puedo recriminar absolutamente nada a sus futbolistas... ...es no. que lo, lo marcamos en la narración, lo dieron todo... ...todo con lo que pueden...
1: ...así es, bueno pues el Newcastle United ahora mismo está... ...hay que buscarle bien en la clasificación... ...noveno... ...noveno en la tabla, el Newcastle tiene 29 puntos... ...la Champions está a 11 unidades, va a ser muy difícil... Europa no está tan lejos, así que habrá que seguir picando piedra. Un jugador que hoy ha estado bien aparte de Isaac, aparte de Dubravka, a quien tú has elogiado, para mí ha sido Anthony Gordon. Dentro de lo que cabe, no ha tenido un partido fácil. Una vez más, ha sido uno de esos partidos en los que tocas poco balón y cuando lo tienes, debes hacer algo, porque igual...
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
1: Te pasas 10 minutos más y no leer eh, cuero. Y creo que Anthony Gordon, dentro de lo que acaba, ha estado muy bien asistiendo a Alexander Isaac en su partido 100 en Premier, esto hay que decirlo porque tiene 22 años, y... Es un futbolista que ya hemos visto lo suficiente como para tener más o menos un veredicto sobre él y para reconocer, al menos en mi caso, que ha habido una mejora muy profunda desde su llegada al Newcastle United. Porque en el Everton era un futbolista que tenía potencial, no mucho gol, sigue sin tener mucho gol. De hecho, 14 goles en 100 partidos de Premier no es excesivo. Pero sí que es un futbolista que tiene una arrancada y un despliegue físico de llamar la atención.
2: Sí, pero sobre todo en esta temporada, porque recordad que cuando llegó en enero... De, del año pasado del 2023 eh, los primeros meses con eh, con Educao, con el Newcastle no fueron muy buenos, pero ya desde el arranque de esta 23 24 en Premier, en Champions también teniendo grandes noches como por ejemplo ante el ante el Paris Saint-Germain se terminó eh, eligiendo como uno de los hombres eh, fundamentales y hoy fue de lo mejor en su equipo al primer tiempo jugando raro por derecha eh, pudo, bueno, le sacó una, una amarilla a Guattari Uendu cuando se iba por el carril central, pero en la segunda parte ya recostado sobre la izquierda que es donde más cómodo se siente las veces que pudo tener contacto con el balón, las veces que no tuvo que estar retrocediendo y corriendo como todos sus compañeros lo, lo hizo bien además dejando eh, un muy lindo pase para que Alexander Liza luego terminara definiendo mano a mano ante ante Alison.
1: Bueno pues así ha terminado el partido Liverpool 4, Niuca la Sellonete 2 a la vuelta de la pequeña publicidad estaremos con otros temas de interés como por ejemplo la derrota del Arsenal en Craven Cottage, el triunfo del Tottenham frente al Bournemouth y también otras noticias y un poco un repaso a 2023 y sobre todo un deseo para 2024, un deseo futbolístico que seguro que Leo Chanian ya tiene preparado el suyo. Una pausa y seguimos en Universo Premier League. Universo Premier League la Casa del Fútbol Inglés en Español.
0: And you them disappear
1: love.
2: Sigues escuchando Universo Premier League.
1: Aquí continuamos en Universo Premier League. Yo soy Álvaro Romeo y habíamos analizado ya el Newcastle de Liverpool, perdón, Liverpool-Newcastle, cuatro goles a dos para el conjunto de Jürgen Klopp, que es líder de la tabla, y el Arsenal se la pegó en el campo del Fulham el otro día con todas las de la ley. Es que además empezó ganando el Arsenal su partido con un gol de Bucayo Saka, pero el Fulham le dio la vuelta al marcador, entre otros, marcó Raúl Jiménez, veo. Sí, bien. Fenomenal por él, nos alegramos siempre por Raúl, por Romal que lo ha pasado Y por cómo está eh, volviendo a recuperar su mejor nivel A ver, el Arsenal desperdició en primer lugar la oportunidad de ponerse líder Que era algo que podía haber hecho el 31 de diciembre, el domingo Pero es que el Arsenal ha sufrido tres derrotas en diciembre Y es muy importante que la derrota te genere urticaria si eres un equipo grande Que no forme parte de tu día a día la derrota no forma parte del día a día del Manchester City, no forma parte del día a día del Real Madrid, no forma parte del día a día del Liverpool, al menos este año, ni del Bayern. Si el Arsenal quiere estar a ese nivel, tiene que intentar que la derrota no empiece a aparecérsele demasiado a menudo. Quiero decir, que sea algo que suceda de ciento en viento. Y en el mes de diciembre los resultados han sido... Tres victorias, dos empates y tres derrotas entre todas las competiciones. Claramente insuficiente para un equipo que parecía, y que sigo pensando, que tiene eh, todo lo necesario para ganar la Premier Rico pelearla. Está pertrechado para tal efecto.
2: Sí, yo creo que sí. Yo creo que tiene el material para, para pelear hacia arriba, para pelearla hasta el final al City y al, y al Liverpool. Alguno dirá, bueno, que no hay... Eh, que es un equipo que no tiene un goleador y que esa es una... Una, ...una debilidad... Sino bueno, contra ganado. el West Ham se notó... ...se notó... Eh, ...anoche o ayer por la tarde... ...en Craven Cottage... ...en algún punto quizás también... ...cuando tu única dependencia... ...o como se dio a hacer... ...era dejar el balón a algún extremo... ...y que este extremo lanzara un centro... ...en primera instancia o en general... Eh, ...Bucasio saca... ...pero no había quien fuera a pelear de arriba en el área... ...quizás Haver sacando una diagonal... ...pero ya para cuando salió... ...ni siquiera tenía esa excepción... Eh, ...en Ketia no es el delantero tampoco el goleador que no tienen en Gabriel Jesús, por característica, Gabriel Jesús es un jugador enorme, a mí personalmente me encanta Jesús, eh, pero aún cuando tiene muy buenos partidos, lo general es que Gabriel Jesús no convierta, si Gabriel Jesús hubiera sido un goleador, además del futbolista que es, seguramente nunca se hubiera ido de, de Manchester City, eh, eso por, por empezar, y, y en general es el llamado para receta para Edu, que llegue un número 9, sí. yo no lo tengo muy claro que vaya a llegar, hay una cuestión también de, de, de dinero, hay una cuestión económica que hoy el Arsenal con lo que se ha dejado en el último verano es difícil, si no vende, sí. que pueda intentar traerse a alguien, si todo es una posibilidad, también es una posibilidad que no esté a su máximo nivel porque estuvo van a ser ocho meses sin jugar después de, su, de la suspensión de la Premier por, la, por el problema con las apuestas que que tuvo, pero yo creo que de las tres derrotas que, que vos mencionabas o que marcabas en, en un diciembre para nada bueno, Aston Villa, West Ham y ahora Fulham, la más dolorosa es la de ayer porque ante el Aston Villa no hizo un mal partido y se trata además del Aston Villa porque ante el West Ham eh, lo hizo todo, pero aunque sea marcar y no pudo, se encontró con Oriola o con la propia ineficacia, pero es que ayer ni siquiera tuvo oportunidades de gol.
1: Pues coincide contigo el principal damnificado, Mikel Arteta.
2: Really painful and sad day. Um, we lost that game three days ago against West Ham where we fully to win it uh, because we were much better than, than the opponent. Today we didn't deserve to win because, uh, we better than them.
1: Dice Michael Arteta que no merecieron ganarle al Fulham que había sido un día painful, doloroso y triste y que contra el West Ham sin embargo sí que merecieron más. Pero bueno, eh, Leo. Eh, la confección de plantilla del Arsenal a mí personalmente me gusta. Me parece que tiene una plantilla abundante. Ahora bien, contra el West Ham United quedó bastante claro que ahí faltaba un 9. Y en la retransmisión yo creo que sacamos ese tema a la palestra. Eh, tiene a cuatro jugadores en la plantilla, que se me ocurran ahora. Rhys Nelson, Emil Smith-Rowe, Eddie Enquetia y Fabio Vieira. Que realmente son un poco cromos repetidos. Y sobre todo Smith-Rowe y Fabio parece que no cuentan demasiado. Aunque Fabio es verdad que ahora mismo está fuera sí, por, sí, otra, sí. por otra cosa, ¿no? Pero... Si esos cuatro los cambiasen por un lo, por un 9, ahí el Arsenal tendría un plan B que sí tienen otros equipos. Incluso el Liverpool, con eh, las falencias y con los errores que tiene Darwin Núñez, la posibilidad de centrar balones al 9 está ahí. Y hoy Darwin, de hecho, ha estado a punto de marcar sí. de cabeza un golazo, aunque ha fallado de mano a mano, porque Darwin, cuando tiene tiempo para pensar, se ofusca. Pero el Arsenal no tiene ni siquiera esa opción. Desde la marcha de quizá la cassette, que tampoco era un... Eh, gigantón del área, pero sí que tenía esa contundencia y esas piernas fuertes para proteger la pelota, marcar, darse la vuelta. Desde la marcha de la cassette, creo que el Arsenal no ha tenido un nueve de, de ese perfil.
2: No, y Fisonomía. Aún así, y aún así, y la cassette. Eh, hasta de fisonomía es un corte más eh, más Jesús, aunque es más goleador que Albert Jesús. Más
1: fuerte también, eh, más fu eh.
2: Sí, pero creo que es alguien que yo lo tenemos más acostumbrado, siempre mi imagen es de alguien jugando bien de espaldas, mm. con un, bu un buen juego combinativo, eh, pero con no con números goleadores que nos no vayan a, a, a obnubilar ni, ni mucho menos, pero aún así yo insisto y concuerdo con eso, me parece que sería muy importante para este equipo tener la oportunidad de un plan B en términos de características de registro de futbolista de ataque, pero Arteta lo dijo, claro que él entiende o prefiere, le parece más eh, prudente o pensando que es más fácil para él mantener el tiempo, tener a varios futbolistas marcando, que depender de un solo futbolista goleador, bueno, pero hay veces que también esa posibilidad del plan B es muy, pero muy necesaria y yo creo además para cerrar el texto de, de Larsen es que si tiene que ir a alguien mañana si tiene la posibilidad de mañana de tener dinero para salir a la casa de alguien Quizás se piense más el hecho de traerse un defensor que un delantero. Uh -huh. Porque ayer fue Kibior el que jugó como lateral izquierdo. No fue Sinchenko desde el arranque. Y Raúl Jiménez, ¿a quién le gana la espalda? A Kibior, que sí. no tuvo un buen partido. Eh, Tomiyasu hoy o está muy cerca de renovar contrato.
1: mira que Timber creo que podía ser y, el que Marc, pena, mandase a White a la derecha. Al central derecho, quiero decir. Pero
2: seleccionó lesionó al primer partido. Claro, sí, entonces, sí, sí, sí. Y no va a volver eh, hasta por ahí febrero, abril, eh, marzo o abril. No, sí. no está demasiado claro. Entonces allí, en, esas, en esa zona y Tomiyasu que se te va un mes ahora a la Copa Asiática entonces,
1: y, y, y que va con Japón que no se va con el, la última selección de Asia quiere decir que es posible que esté hasta semifinales Japón peleándolo no,
2: sería algo más que sí, lo sí. que sean por lo menos tres semanas que no lo tenés más allá de que en enero también vas a jugar menos probablemente pero entonces cuando pensás en estas cuestiones más lo del 9, bueno, y si hay dinero, yo creo que hoy Arteta, pero siguiendo lo que él viene declarando, si hubiera si tuviera dinero mañana para salir de mercado, va por un defensor y no por un delantero.
1: El que se va con Japón es mi toma. Bueno. Caro me toma. El jugador de Brighton Anjo ¿no? Balvin, mira, eh. eh y pese a su lesión de tobillo, se lesionó el 17 de diciembre contra el Arsenal. Y esa semana se dijo que tenía de 4 a 6 semanas de baja. ...y se va a ir a la Copa de Asia... ...que se juega del 12 de enero al 10 de febrero... ...y de Chervin no da crédito... ...no da crédito... ...pero mi toma si se va va a ser para jugar de octavos o... ...no, de cuartos en adelante...
2: Mira, hoy fue... ...el eh, primer partido de 2024... ...fue un partido de fútbol de selecciones... ...Japón 5, Tailandia 0... Sí. ...cuando digo hoy me refiero al primero de enero de, de 2024... ...obviamente mi toma ni, ni viajó... ...ni estuvo en ese partido... ...pero una vez que terminó ese encuentro... ...el entrenador dio la lista definitiva... <risa> En la que aparece Mitoma.
1: poniendo Tomiyasu y
2: Mitoma. Y Mitoma, sí. claro. Cuando fue la lesión de, de Mitoma ante el Arsenal, lo que supimos era que eran de cuatro a seis semanas de sí. recuperación. Eh, sin embargo, fue citado. Yo creo que hay un parte de todo en esta cuestión de que las selecciones muchas veces quizás no se fían de que los clubes les estén diciendo absolutamente la verdad. Y otra parte también en que para nosotros, para Japón en este caso, Mitoma es importantísimo. Y si está la posibilidad de que juegue un solo partido, hmm. pero que ese partido sea una semifinal o una final en tiempo de los tiempos, no importa, que venga con nosotros, así va a estar. Pero bueno. Eh, Tienen todo el derecho, ¿eh? Yo, yo, soy, yo soy
1: un defensor absoluto sí, pero, de esto y me parece que a veces desde Europa despreciamos a la Copa de Asia, a la de, Copa de África, porque pero se pero fue a que... mitad de la temporada. Sí. sí, sí. Con, con, con eh, periodistas, incluso de club, pidiendo que una selección no convoca, no se sé extienda a mitad de temporada. A ver. Estamos faltando el respeto a una competición que es importantísima <risa> para ellos ¿eh? y para mi toma también.
2: Pero ¿cómo no va a ser importante hacer un futbolista en, en el partido del Tottenham Bormo que se va lesionado y llorando? Y no se fue llorando porque se rompió los ligamentos y se lo llevaron en camilla. Se fue caminando con la, la camiseta que le tapaba el rostro, me refiero a Pape Matazar. ¿Por qué lloraba? Senegalés. Senegalés, porque tiene miedo de perderse la Copa Africana de Naciones. Importa muchísimo para los uh -huh. futbolistas, por mucho que a veces. Y hablamos de Inglaterra porque lo que nos confiere eh, se esmeren algunos en, en denostar estas competiciones.
1: Desde luego, bueno Leo, pues ya me lo pones en bandeja. Vamos rápido, Tottenham <risas> 3 por Motuno. El equipo de Postecoglu también necesitaba tres eh, sí. puntitos... Eh, por todo, eh, por todo, porque el mes ha sido complicado, el mes de diciembre se han acumulado las bajas, no salían las cosas, eh, al equipo se le veía demasiado dogmático en la manera de plantear el partido con esa defensa tan adelantada, que casi le cuesta un disgusto en algún partido que incluso ganaron como el de Everton. Sí. Bueno, por fin ayer le ganaron al Borbo de Iraola, que por cierto, volvió a hacer un gran partido.
2: Pero es que no merecía estar por debajo en el marcador, el primer tiempo crearon hasta 3 cuatro situaciones eh, realmente claras, otra vez Vicario importantísimo, importantísimo para para que este Arsenal, para que este Tottenham de, de Postecolo usted, esté así donde está, a un punto de, del Arsenal apenas con 39 puntos, el conjunto de, de los Spurs que en el fútbol fue superado por varios momentos, a por el Bournemouth, con eh, con Ryan Christie el número 10 del Bormouth realmente manejando todos de la mitad de la cancha. Un cluber que estuvo que estuvo fino, que estuvo bien. La pareja de centrales de Sabarni, el ucarraniano y Senesi me gusta mucho. Eso
1: que más me gusta del Bormouth igual, ¿eh? Me parece es... que, que son perfectos para defender centros. Sí.
2: Perfecto, y además tienen buena salida de balón. Eh, bueno, Dominic Solán, que ayer no marcó, pero de casualidad, la luna que tuvo tres clarísimas para marcar en el, en el primer tiempo, y, y aún así, cuando tenía todo el Bormos para, por lo menos, conseguir el empate, termina encontrando en una contra, en un muy buen pase de los Chelsos para Son Heung-Min, el, el 2 a 0, y ya con el resultado dos goles eh, por detrás, ya fue más difícil para el Bormos, ni que hablar cuando después richardson marcó el tercero. Pero si para el Arsenal el diciembre fue casi que un espanto para el bormouth todo lo contrario, realmente. Sí,
1: eh, bueno, desde el eh, parón de noviembre en adelante, lo del bormouth ha sido espectacular, o sea, promedio de entrar en Liga de Campeones, prácticamente, sí, sí, eh, sí. con la salvedad del Tesliz en el campo del Tottenham. Pues bueno, unas eh, últimas noticias antes de cerrar el programa, en primer lugar hay que decir que Thomas que el checo, ha firmado un contrato hasta 2027 con el West Ham United, ha marcado 30 goles en 182 partidos con el West Ham, entre todas las competiciones. Estamos hablando de que este futbolista, al principio cuando llegó, eh, le teníamos quizá por una especie de medio centro pegajoso, peleón. Pero es más bien un utensilio a la Fellaini, vamos sí. a decirlo así. Un jugador que cuando vas perdiendo le puedes poner arriba, de cabeza gana muchas, en los córners es súper peligroso. Eh, yo creo que ha sido una gran adición para el West Ham United, va a cumplir, si todo sale bien, siete años en el equipo Así que grandísimo, grandísima renovación para el West Ham United y decir también que Hugo Yogi, el guardameta del Tottenham Ya está clarísimo que se va a ir y Ya está, ya está, se va en los sí. Ángeles
2: de la MLS, ayer de hecho en el sí. entretiempo eh, en, el, en el Tottenham Hotspur Stadium le dieron una plaqueta es. eh, fue reconocido tuvo la oportunidad de, de también de dejar unas palabras para, para los hinchas se fue ovacionado Hugo Lloris alguien que que, que dejó, yo creo que terminó siendo de, de mayor a menor en su carrera en el Tottenham mm. pero que fue es querido él creo que se ha manejado siempre con mucho respeto alguien que no eh, ha entrado nunca casi siempre casi siempre a ver ¿no? o sea, no,
1: porque tuvo de fuera del campo te digo le pillaron conduciendo ebrio y no quiero extenderme más porque no quiero dar datos erróneos y decir que okay. no tenía carne o lo que Bien. sea. Pero quiero decir, aparte de eso, que yo siempre defiendo, Leo, que los futbolistas eh, dentro del campo tienen que comportarse como señores, pero que fuera del campo no creo que tengan tal obligación, mientras no vaya en detrimento de su rendimiento, ahí fuera del campo le queda quizás esa pequeña tacha. Pero dentro del campo es verdad que sí. ha sido parte de un lustro y pico realmente... Eh, exitoso del Tottenham quizá no bañado de títulos porque no ha sido así pero ha estado ahí arriba peleando con los mejores
2: Sí, es una de las caras de, del proyecto Pochettino de, en el Tottenham uno de los futbolistas que fue finalista que jugó la final de la Champions League ante el, ante el Liverpool en el Wanda Metropolitano en su día y que ayer se fue eh, ovacionado y diciéndole a la gente que esté donde esté siempre va a ser un hincha del de Tottenham Hotspur. Y bueno, le termino ya con
1: tres preguntas y cerramos ya este universo Premier League vamos con ellas ¿Cuál ha sido para ti el equipo del año en 2023?
2: Manchester City. La galería de trofeos antes del partido con el Sheffield casi que no me dejan... Estaba... que no me dejan opción, aunque me debatía mucho entre el Brighton, que es uno de los equipos del año, sin lugar a dudas, pero bueno. Eh, yo creo que quizás la foto, así como a Chris Wilder, no, el entrenador de, del Sheffield United...
1: Wilder, Gualdera. Dijo bien, que tenía, estar
2: no pronunciando bien su apellido. Como él dijo, entrar en un, entrar en un terreno de juego y ver esos trofeos asusten a cualquiera. Dijo, bueno, <risa> es que... a, ver, a mí me pasó algo parecido. Estaba por irme con eh, de Chery con de Brighton, me asusté al ver los cinco trofeos y me quedo con el Manchester. City. Por
1: cinco. defenderlo del Brighton, 72 puntos la pasada temporada, eh... ¿no? Fueron 72 o 76. Lo miro ahora mismo, marcó más goles que el Barcelona en la Uf. Liga. Quiero decir, el Barcelona gana la Liga, el Brighton en Premier marca más goles, una media, dos goles por partido prácticamente, y pasó como primero en la Europa League, en el Grupo de la Muerte, y el año que ha dejado con exhibiciones espectaculares ah, como por sí. ejemplo lo de Stanford Bridge, es para recordar, un equipo que también el Brighton tiene muchas bajas, ¿eh? sí, y de sí, verdad, sí. uno de los grandes privilegios de esta Premier League es que un equipo de mitad de la tabla como el Brighton Anjo bien juegue así, y que le gane al Ajax como el Ajax ganaría a cualquier otro equipo, para que nos entendamos.
2: Y hablamos bastante menos de lo que, del contexto de lesiones de un Brighton, sí. de lo que le pasa a Dejao con el Newcastle. Y, y Eddie Cherby también se refiere menos y hace menos, se hace menos problemas de, de esas cuestiones, y aún así su equipo sigue siendo identificable, sigue teniendo una filosofía, y juegue quien juegue, eh, es, un, es un placer enorme verlos, verlos jugar.
1: Consigo 62 puntos. El Brighton Albion el año pasado marcó 72 goles, pero hay que recordar que De Cherby llegó en octubre aproximadamente. Claro,
2: cuando Potter se va al sí. Chelsea.
1: Y que mejora el equipo radicalmente y que eh, tiró por la borda, eso que se decía del Brighton breiton Albion que era un equipo que jugaba muy bien, pero que no marcaba sus ocasiones. Llegó De Cherby y el equipo se fue a la jornada 38 o de la jornada 38 con 72 goles en ver que es una pasada para un equipo de mitad de la tabla es impresionante, de verdad, lo de este equipo, y que es un poco de Chervi, el entrenador que ha marcado la siguiente evolución, o sea, primero sí. fue Guardiola jugando de esa manera con el juego posicional, presionando arriba, robando la pelota rápidamente, acosándote de esa manera, luego llega la reacción de Jürgen Klopp, luego llegan los, los equipos que te presionan arriba, porque todo forma parte de una evolución, un antídoto para eh, contrarrestar lo que el otro equipo te, te hace y, y que te, te daña tanto, y luego llega de Chervi. Y hace la revolución, que no sé si es la definitiva, pero una, desde luego, de las respuestas a la manera de jugar eh, de esta Premier League, en la que muchos equipos presionan arriba. El Brighton la sabe sacar desde atrás, con, de una manera muy definida, que todavía sigue desarbolando a sus rivales y también descolocándoles. No sé cuándo de Chervi ya va a dejar de sorprendernos sacándola desde atrás,
2: es que pero por
1: el momento eh, lo consiguen.
2: Ha cambiado la manera de sacar el balón jugado en la, en la Premier y ha cambiado a partir de cómo el Brighton saca el balón jugado, acá me ha acabado también la manera de presionar de los equipos top, muchas veces. Eh, con lo cual su registro y su marca es es absolutamente ya indeleble y otra vez tira por la borda aquello de... Hablamos mucho de adaptación de los futbolistas, pero también es un tópico con los entrenadores. Sí. Y vos dijiste, llegó en octubre. Y fíjate lo que hizo de octubre a mayo sí. con el Brighton y lo que sigue haciendo hoy aún, en, con, jugando competencia europea y teniendo ahora además una cantidad de lesionados que cualquier otro estaría por el piso o, o justificándose en términos de, de resultados, si no es el caso del Brighton y mucho menos del Cherry.
1: Y ha llenado las arcas del club de dinero porque sí. un jugador como Moisés Caicedo, a quien yo tengo por un buen futbolista, valía mucho más en el Brighton Albion de lo que vale hoy como jugador del Chelsea. Él fue el que consiguió que Moisés Caicedo fuese el jugador más caro de la historia de la Premier League. Él hizo de Caicedo este futbolista. Sí, sí. sí. Es así, en el Chelsea todavía no tiene mando en plaza Moisés Caicedo. En el Brighton Albion con McAllister, ese centro del campo,
2: eh, dominaba cualquier equipo. Lo sorprende además en eso, pensándolo ahora... Lo barato que se fue a McAllister o el negocio que terminó sí. haciendo el Liverpool. Pensando. Porque lo hizo rápido. Lo hizo rápido, sí. Lo hizo
1: rápido. Bueno, Leo, ¿el jugador del
2: año? Pascal Gross. ¡Oh, me ha roto! <risa> Pensaba que ibas a decir Robrio Jala <risa> Pero ¿por qué? Porque, porque, porque dije, bueno, si le voy a dar, por si me asusté tanto con los trofeos para el equipo del año... Sí. Para el jugador, no me voy, a, voy a intentar asustarme un poquito menos. Si sí, Rodri, obviamente, era se me iba para ahí, se me hacía agua a la boca por Rodri. Pero bueno, si elegí el City antes, ahora voy con Ros, Que también tuvo, dentro de, esto, de todo lo que hablábamos de Brighton, yo creo que termine, es una punta fundamental. Porque, ¿le faltó jugar de qué? ¿De arquero?
1: Sí, lo ha hecho jugó, todo.
2: Fue delantero, fue media punta, fue mediocampista central, fue lateral derecho. Uh -huh. O sea, lateral izquierdo, lo hizo todo. Es un hombre fundamental. Y es más que probable
1: que juegue la Eurocopa con Alemania porque recibió su primera sí. convocatoria, convocatoria eh, sí, en sí, sí. el otoño de, sí. de este año, sí, bueno, del año pasado ya. Sí, sí, del año pasado ya. Y ya para terminar, Leo, ¿qué es lo que le pides a 2024? ¿Lo que más ansías? Aquí yo también voy a contestar. Futbolísticamente hablando, no me digas ahora <risa> que me toque <risa> la lotería así porque eso no le interesa a nadie. O sea.
2: No, no, no. A ver, me, me cuesta mucho cuando pienso en el, el 2024... ...que no me coma la temporada que termina... ...la 23-24 en junio julio... ...entonces lo que le pide al 2024, ...una de las cosas... ...es sí, que Argentina valide la Copa América... ¿De en, ...en los Estados Unidos... ...pero como te digo... ...tengo la vista muy corta... ...a lo que suceda de acá a mayo... ...y sobre todo con la Premier... ...de verdad que me encantaría por mucho que tengo la sensación... ...de que terminará siendo... ...o que hay indicios de que esto va a ser... ...una carrera de dos, City-Liverpool... Yo quiero ver tres, cuatro equipos. Me encantaría ver a Aston Villa. Me encantaría ver que el Arsenal Pesalbajón salvajón de diciembre llegue a abril, mayo y está ahí. Que el Aston Villa realmente, porque podía haber sido otro de los equipos del año. ¿Por qué no? Lo que hizo Meri eh, es, es, es enorme en estos en estos seis meses y si lo hubiera alcanzado para estar en la discusión de equipo del año. Eh, me, hubieran, me encantaría realmente que estemos en mayo y que estemos hablando de de cuatro equipos, o tres, sea el Arsenal con el City y el Liverpool, o sobre todo el Aston Villa peleando así la, la premia, ¿por qué no?
1: Yo voy a, a ver, pedir es que una sea? cosita, voy a pedir que Messi no se nos acabe, Uf. porque va a empezar la temporada ahora en Estados Unidos, sí. o sea, es todo un mes paradito, tú me has dicho que en Instagram se le ve fino, se le ve sí. delgado, <risa> se le ve en forma, sí, sí, sí. eso es muy importante, antes de empezar la pretemporada y la temporada, pero como yo he sido una persona que he dedicado igual... 550, 800 horas de mi vida, a ver vídeos de Lionel Messi todos los lunes después de los partidos, extended highlights, eh, a pasar horas muertas viendo vídeos de Messi jugando a fútbol, porque adoro a ese jugador y todo lo que hace en el campo. Yo quiero que no se apague, que no se me termine. Y evidentemente sé que en Estados Unidos está en una liga que no tiene el nivel de la liga española o la Premier League, pero creo quiero que en Estados Unidos todo le vaya tan bien como le fue de septiembre en adelante. Que llene los campos, que haya expectación a su alrededor, que juegue bien, que marque golazos. Y además es que va a estar ahora con Busquets, Alba y Suárez. Sobre todo la llegada de Suárez ahí. Yo creo que si sí, Messi, Suárez y compañía se ponen en serio y tratan de ganar esa MLS, que evidentemente aquí en Europa poca gente importa, eh, lo van a conseguir o estarán muy cerca de conseguirlo porque cuando estos tipos se meten en, entre ceja y ceja, eh, ese objetivo lo consiguen y creo de verdad que los jugadores buenos de verdad no se arrastran nunca. Y un genio como Messi es necesario que continúe unos años más en el fútbol y espero que que esté en suficiente, en suficiente forma como para aguantar y hacer una buena Copa América y quién sabe si después llegará al Mundial de 2026, que eso evidentemente le costará más. Pero repito una vez más, lo que vimos en otoño durante tres meses con Messi, esa manera de jugar, esa manera de entenderse con sus compañeros, de hacer mejores al eso resto sobre y sobre todo algunos pases imposibles que metió por ahí que no veía a nadie yo espero seguir viéndolos mucho tiempo porque me hacen disfrutar de verdad, eso es lo que me hace disfrutar de verdad, ver a un genio todavía si no en plenitud de poderes todavía dando de vez en cuando un parpadeo que te recuerda al, al genio que fue
2: yo creo que futbolistas como Messi como Lucho Suárez prefieren el retiro a, a jugar sin el gen competitivo, sí. y si está eso lo demás seguirá estando porque el talento está ahí, son 15, 16, 17 años al máximo nivel
1: pues esto ha sido todo, amigos. Esto ha sido todo en Universo Premier League. El siguiente programa lo vamos a grabar ya el 11 de enero, que creo que es jueves. Este fin de semana no habrá Premier League, hay FA Cup, de hecho hay un Arsenal Liverpool. Bueno, de hecho, hay un Arsenal sí, Liverpool, hay un Newcastle Sunderland, hay partidos muy importantes. Y un Premier Wolverhampton, en el que yo estaré también. <risa> Y nada, pues eh, estaremos 10 días no parados, pero sí sin hacer podcast. Y luego ya a partir del 11 de enero volveremos con toda la tralla de siempre y con toda la munición de siempre para seguir haciendo programas que espero que os gusten. Leo, gracias por estar aquí.
2: Gracias, hasta la próxima. Y
1: se despide de todos vosotros Álvaro Romeo. Es un placer teneros por aquí. Y en este 2024 os prometo que vamos a seguir subiendo a vuestra plataforma de audio Contenido del máximo nivel, o al menos lo intentaremos. Un abrazo, amigos. Adiós.
2: Universo Premier League, la casa del
1: fútbol inglés en español.